0: Hej och välkomna till ett helt nytt avsnitt av Lifetalk-podden Med mig Karin Haglund, kost- och hälsocoach Och min man Anders Haglund, transformativ mental coach I den här podden får du svara på frågor inom personlig utveckling och mental hälsa Hur du lever ett bättre liv helt enkelt, inifrån och ut Och blir den bästa versionen av dig själv Hej Anders.
1: Hej Karin.
0: Hur mår du så här den vad blir den näst sista dagen på 2022?
1: Jo, det känns bra. Ja. är du förväntansfull
0: ju... inför 2023.
1: Ja, jag har i varje fall som de flesta har när ett år börjar lite sköna förhoppningar om att det här ska bli det bästa än så länge. Hoppas man ju alltid på. Och att det blir det även för de runt omkringen. Och att man får chans att bidra med mängder värde som hjälper en massa andra människor att ha det detsamma. Mm. Det är min stora önskan så.
0: Min också. Det är underbart. Jag gillar det här liksom från en alltså, nystart på något sätt. Mm. För det är egentligen har man ju möjlighet till det precis varje dag. Varandra, varje minut. Det behöver inte ens vara en ny, ett nytt dygn för att man ska ha den. Det är någonting man väljer.
1: Ibland räcker det också med att man får en så kallad Lidnersk-knäpp. Och vad är det? Någon. Ja, vad är det? Jo, det är när man plötsligt bara får någon form av snär. Där man förändrar någonting. På engelska brukar man kalla det change of heart. Att Plötsligt, så från det ögonblicket, har jag inte kunnat se på detta på samma sätt igen. Eller. Någonting skiftar på riktigt. Det är inte, som du nämnde, där det är ett val. Men inte alltid. Det är det som är på riktigt när det blir så där. Från djupet är väldigt sällan att man säger att från och med idag ska mitt liv vara annorlunda. Utan det är någonting som skiftar på mm. riktigt. Som det och kan det vara att man
0: en bok, läser en bok eller kollar på någonting eller hör någonting. Eller bara från ingenstans.
1: Egentligen är det nog alltid från ingenstans. Mm. Även om det är lätt blir så att man skyller det på boken eller på filmen eller vad det nu var som inträffade samtidigt. Jag har gjort det här, jag vet inte hur många gånger, jag har läst lite över 1300 böcker. Det är svårt att tänka sig nästan hur många jag har blivit genom åren. Men jag vet inte hur många jag har lagt mig på kvällen, läst en bok och bara tänkt så här Åh, jag är så trött nu, men det där var briljant, det måste jag komma ihåg. Och så lägger jag försiktigt boken och uppslagen så att jag ska hitta den dagen efter. Och så vaknar jag på morgonen och jag kommer ihåg nu att det var något briljant igår men jag kommer inte längre ihåg vad det var. Och så vänder jag upp boken förväntansfullt och tänker, nu är jäklar. Och så varenda gång så är det samma grej. finns ingenting på de sidorna som är något vidare briljant. Det kom inte från boken. Det var något som klickade till in i mig. Mm. Så är det nog med verklig förändring också. att det där som får verkligen att det berömda strået som knäcker kamelens rygg, den droppen som får bägrarna att svämma över och allt vad det nu är vi säger, sker nästan alltid plötsligt. Väldigt sällan är det så att oh, nu har det varit i tio år och det var därför jag ändrade. Utan det är något som sker nästan diskret i ett ögonblick där man bara, nej. Nu vet jag. Nu, nu vet, nu, nu, nej jag kan inte se på det likadant, nu räcker det. Nu tänker jag inte göra så mer eller nu tänker jag ändra på detta. Var de kommer ifrån är lite mysteriskt. Det är lite som att försöka bli kär med vilja. Jag tror det är svårt att bara säga men nej, där nej, var vi pluslistan, rätt och... titta här
0: nu vad bra pluslista. <laughs> <laughs> Inte mycket på minneslistan. Nej, bli matcha. kär.
1: Känner kom igen, <laughs> häng in. Hallå,
0: jag känner ingen. Det är rätt
1: person, kom igen nu. Jag tror det är lite så med detta också men det som man kan säga i varje fall att det fungerar lite grann som metaforen får bli det här att det fungerar lite grann som en solbränna. Att det är väl riktigt ärliga så är det lite mysteriskt hur det går till att solen blir brunare och skyddar sig själv med melanin och sånt för att den får lite för mycket fotoner på sig.
0: Det vill säga att vi behöver i alla fall medvetet inte jobba det.
1: Vi behöver inte jobba på alls, men däremot så behöver vi se till att komma ut i solen. Vi måste utsätta oss för solen. Jag, jag då hoppas att ni som lyssnar inser att den här konversationen jag och min fru har i våran lilla podd är lite grann som att utsätta sig för solen. Att chansen är större att det dyker upp i ett av de här ögonblicken. Om man så att säga åtminstone går ut i solskenet så blir plötsligt huden brun. Man blir så säg lite mentalt solbränd och så plötsligt ser det någonting som bara är, ah, det har jag inte riktigt nu sett förut. Ja, och nu. Ja, det nu är, är något speciellt. Att hänga i den här konversationen om hur vi människor faktiskt fungerar på djupet. Och sen spelar det ingen roll med kunskap man har ska man ändå så att säga inte tvinga sig att bli kär. Nej. Men man kan hänga på stället. Så alla de som letar efter en person där ute. Det bästa sättet är ju inte att sitta hemma och hoppas på ett gevaliga moment. Där någon rasar in i taket eller studsar med sin... Nu senaste var väl att man flyger med mountainbiken rakt genom och landar i någon annan grubs hängmatta. Och bara, oh, wow, vilket, vilket litet sammanträffande. Ja. Utan det troligaste är ju att man träffar någon om man genuint har ett intresse, som till exempel som för mig som spelar golf eller någon som gillar dans eller något. Man går på en danskurs.
0: Eller gymmet. Eller, eller gymmet
1: ja. eller någonstans. Men någonstans är jag genuin tycker att det här gillar jag. För visst de finns det ju andra som gillar det också. Och hänger man där och utsätter sig för solskenet av att träffa någon typ av människa som... Men
0: nu är ju vi i lite så här. Ja. Alltså jag tänker också de att det, det man gör på, nätet, på men... nätet. Men då kanske det handlar om att hänga på dem i de grupperna eller på de communities eller matchmaking-sidorna som, där man känner att ja, men här, här verkar det vara.
1: Ja, att man i alla fall har någon form av genuint intresse. Är då. så Nej, är det inte så. Vi har ändå varit
0: hemma. gifta nu. i oj, Vi hade ju förlovningsdag nu och då insåg att det var 18 år. Så mm. vi har varit gifta till sommaren i 19 år. Då. Som ett och ett halvt år. Så firar nej, 18 vi 18
1: år till sommaren. För vi ja, det blir det rätt, ju. Vi ja. kan det vara gifta längre än jag har varit jag, jag vet funkar inte, det nästa år. Ja, nej,
0: men ni hör ju. Oj, så det är först om två och ett halvt år vi får lov att fira vad det nu kan vara.
1: Något. 2025 så silver varit eller varit Jag vet något. inte
0: vad det kan vara. ja, ja okej. Okay. Men nu tar vi dagens första fråga tycker jag. Jag hoppar in. Den handlar om prestationsångest.
1: Mm-hmm.
0: Hej, jag har en fråga om prestationsångest. Det är verkligen något som tynger mig och tar väldigt mycket energi. Har ni några tips på tankesätt hur man kan vända det till något positivt? Tack på förhand.
1: Mm. Om jag bara direkt ska göra en vändning på det så är det ju ett ganska starkt tecken på att man har en vilja att något ska bli bra. Man har ju väldigt sällan prestationsångest där man inte bryr sig hur det går. Och vi människor har ju det som fabriksinställning att vi bryr oss. Vi vill så att egentligen
0: det ska bli. egentligen är det det tyder ju liksom på att
1: grunden till är mänskliga bra. rasen på ett sätt. Precis. Vi vill så gärna. Vi vill väldigt gärna. Man träffar någon som vi pratat om alldeles nyss och man träffar någon man är attraherad av. Man vill ju att det första mötet ska bli som i filmernas världar, <laughs> Vad det nu kan vara, och det är samma när man har sin jobbintervju eller när man går in på ett prov i skolan eller man går på en tävling eller vad det nu än är som vi människor har bestämt oss. Det kan vara att jag har bjudit hem folk och jag vill att det så gärna alla ska klicka och ha det trevligt. Och tycka maten är god och drycken står på rätt ställe. här ha prestationsångest
0: gärna. lite varstans i livet.
1: Ja, man kan ha prestationsångest i stort sett överallt. Eftersom prestationsångest helt enkelt kommer från min egen tankevärld som alla andra känslor. Det vanligaste, nu vet ju inte jag om denna prestationsångest eftersom frågan inte är ställd på det sättet så att man förstår om det var något speciellt ställe eller om det var i något visst område. Men för mig som coachar ganska mycket professionella idrottare och så, så kan jag säga att när de får problem med prestationsångest så är det i stort sett alltid så att de är för hårda mot sig själva inne i huvudet när de ska så att säga, försöka pressa sig framåt. Vi har ju någon sorts idé om att om jag inte gör riktigt mitt bästa inom vad det nu varamående så borde jag kunna vara hård nog med mig själv så att jag ska fatta att jag inte ska göra om samma misstag. Problemet blir ju då ganska omedelbart att jag kan ju aldrig fly från mig själv. Vart jag än åker i världen så är jag där. Ja, mitt tänk är var jag än är. Då blir man väl medveten om att jag gör jag minsta misstag på matchen på söndag. Och nu är det fredag. Så vet jag det att hela söndagskvällen så ska jag banka mig själv i huvudet stenort Och jag vet precis vilken knapp jag ska trycka på för jag känner mig själv. Och det finns ingen man kan vara så elak mot som man kan vara mot sig själv in i sitt eget huvud när man har gjort ett misstag. Just, det är inte politiskt korrekt vad som pågår in i mellan öarna på folk. Utan man vet precis. Det här är vad jag kan säga till mig själv. Har man problem med lathet så jag, kör man på den. Har man problem med tid så kör man med den. Har man, man knycker på varenda knapp man vet att där, där kan jag min sand, ha, få mig själv. Och så tänker man att om jag bara hetsar upp mig tillräckligt över detta nu, ja då ska jag väl fatta. Äntligen. Och det är ju tyvärr lite grann så de flesta är uppfostrade. Och nu pratar vi generationsfrågor igen Jag kan inte uttala mig riktigt om hur det funkar automatiskt. Men det är... ska vi gå efter hur det ser ut på Coop och hur det ser ut när man är ute och handlar så är det fortfarande lite grann samma när man ser föräldrar ut med små barn. När de missköter sig så är första läget. Det är väldigt vänligt. Sådär. Nu får du lugna ner dig, lille vän. Nu går vi häråt, vi ska inte ha det. Och sen i nästa läge så höjer man rösten lite och säger nu räcker det. Och om det fortfarande fortsätter nu så är det skärp dig. Och i tredje läget så är det att de tar dem i armen och säger nej. Nu följer du med här, vi kan inte stå här och riva i grejerna. Och i sista läget så är det i stort sett samma som att är det hemma, är det att gå upp på ditt rum och är det ute på Coop så är det nu åker vi utan dig om du inte kommer. Så man ser en eskalering av jag säga, trycket av att nu får du skärpa till det annars. Och det tar ju varenda barn över inklusive oss, när vi då ska börja där inne och vi tycker nu sköter jag mig inte riktigt, då är den första kontakten är ofta ganska så här, kom igen nu här, fixar du, nu räcker det och så gör man likadant en gång till och då blir det lite mera, nu skärp du dig och så tredje så kan man ju ta sig själv i armen men man kan liksom piska sig in i huvudet lite extra och fjärden när det går riktigt dåligt, trots alla det här, då, då är det liksom nu räcker det, nu gör jag upp på mig själv, alltså man skickar sig själv till sitt mentala rum, nu får du inte vara med längre jag gillar inte dig och när vi vet om att det är den process vi går igenom med oss själva så är blir man lite
0: rädd för den processen jag. Man blir jag.
1: rädd för den processen och det är egentliga prestationsångsten. som man tror att jag är rädd för att det är OS eller jag är Nej. rädd för att det är ett stort tävling eller jag är rädd för det är en viktigt möte. Nej, om jag är riktigt ärlig så är jag rädd för den känsla jag tror att jag ska behöva gå omkring mig under en längre tidsperiod efteråt om det är minsta misstag som görs.
0: Kan det också vara, för jag sitter när du förklarar detta så bra så lyssnar inser jag ju, det har vi pratat om tidigare, du och jag i alla fall, att när jag åkte att jag hade väldigt mycket prestationsångest.
1: Ja. Jag, jag blev helt särskilt. Vad det. Det ju... att
0: tänker på det. Usch. Nu är tur
1: vi inte på Youtube för att de har sett att du gråter. Ja, jag mm. Det här sitter ju djupt i oss.
0: Det jag ville säga är detta. När du förklarar det så bra så känner jag ändå inte riktigt igen mig, för jag Jag kan inte minnas att jag var hård mot mig själv. Jag kan minnas och när jag förstår mer av hur vår psykologi fungerar så det jag tänker på är så här, okej jag ville så gärna lyckas att jag var så fokuserad på att nu, 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 nu ska det sitta att det gjorde att jag var liksom inte närvarande i kroppen för att jag var typ, man hamnar ju upp i tankarna om att jag vill, jag vill, jag vill, jag vill, jag vill, det blir som att hela kroppen spänner sig då mm. men sen kan jag inte minnas att jag var hård mot mig själv så jag var inte rädd för upplevelsen av att misslyckas jag ville så gärna lyckas förstår du, lite men det är lite så här, pain and pleasure, jag gick mera för jag ville så gärna ha pleasure men jag var inte rädd för pain det är man ju alltid på något sätt men förstår du vad jag menar jag kommer ihåg att saxade fram där skulle göra ett hopp och bara så här sätter, 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 kommer igen, kommer igen, kommer igen, du klarar, du klarar, du klarar ja, När man har det i huvudet så du kan du inte ens slappna av i kroppen och bara göra utan du, du blir som en pianosträng eller vad heter det, gitarr, säger man pianosträng, säger man, varför säger man det?
1: den är väldigt spännande <laughs> Okej.
0: <Okay.
1: laughs> det är nog därför, vad tror du?
0: <laughs> jag tänkte just så här, den jag Okej, men Anders, okay, förklara nu då hur, hur det kommer sig. Kan ja. det vara lite olika just med det, hur det yttrar sig?
1: Det är lite olika, inte hur det yttrar sig så mycket som kanske hur... Man tar sig an själva processen att få sig själv att göra det bättre. Så i mitt fall så vet jag ju att jag var väldigt hård och är fortfarande ganska hård mot mig själv i huvudet. Så jag kunde ju byta av en golfklubba eller saker flög liksom. När jag inte det är tur vann. att du
0: inte är så... Längre? Det ja, det jag har ju men... softat
1: ner det väldigt väldigt mycket ja. tack vare att jag har haft den här förståelsen. Men det är ju inte som att det inte någon gång per år är så att jag behöver gå på rehab för den. För att det dyker upp. Det gamla mönstret är sitt. det sitter ju där någonstans naturligtvis. I ditt fall, efter att du ändå varit i, som är det då i snart 18 år så har ju du inte varit arg men du har blivit ledsen och besviken liksom, på ett annat sätt. På djupet. Ilska är ju lite mera... Mm. Det finns ju två varianter på att styra sig. Den ena är ju att man, du, den ena är ju att man går på aggressivt.
0: Och, eller säger som du säger, så här fula ord och allt. Jag kan nej. inte minnas att jag säger till mig själv, du är en sån idiot. Eller, alltså ja. på riktigt, jag, jag, jag ältar inte saker eller, utan jag blir bara i så fall då väldigt så här, nej jag vill ju detta så himla gärna. Så du, blir jag du blir
1: ju genuint ledsen. Eller sorgsen. Och,
0: liksom, och, sorgsen. Att, och det gör ju att
1: du slutar dig och tappar energin liksom, i det läget. läget. Det är ju ett annat sätt. Så att, vi har ju två där. Det är ju gamle Freud egentligen. Ja. Det här med Fight or flight. alltså Flyktbeteende eller det andra. Mera slåssbeteendet. Så det jag då gick in i slåssbeteende och trodde att det ska lösa det. Nu bankar vi på här så ska det fixa sig. Det. Så gick ju du mera in i offerbeteende liksom det och jag vill inte och det, det, det blir med åt det hållet och det är ju, mm. för det är de två varianter som nervsystemet har i ljus och mörker så att säga man, Just det. man tar sig in i men det, är fortfarande... men det spelar egentligen
0: ingen roll hur det yttrar sig det var Nej. bara det jag ville säga att det kan ändå kanske vara, om nu inte alla känner igen sig i att ja. man pratar full till, till sig själv och är hård mot sig själv för det, ja. det kan jag inte uppleva att jag är när jag ja. misslyckas med någonting överhuvudtaget utan snarare i så fall att, att när man ska lyckas med någonting man vill så gärna att det liksom låser sig mera för att man så gärna blir gärna spänd helt något, ja. och, äh, och helt Men då enkelt. har
1: du då andra sidan som är den här lite smärtsamma biten där man blir så pass djup besviken att man i den besvikelsen nästan känner att om jag visar världen hur ledsen jag är över att det inte blev som jag ville så, så borde jag få dem. en glass liksom. <laughs> <laughs> och, och, och då tar man sig an den och det kan man se med barn och så också hur en del blir väldigt utåtagerande och tycker att nu drar jag igen en dörr för att visa att jag är missnöjd med att jag inte fick som jag ville. Medan någon annan kryper ihop i fosterställning nästan och tycker att, ser ni inte? det <tryck> ihop... här
0: på mina stora ögon, ja, snälla, oj, oj, snälla. Oj, oj,
1: vad jag mår dåligt. Nu får ja. jag väl ändå vad jag vill ha. Och då är det mer som en sjukdomsvinst. tänker
0: jag på hur jag gjorde det när jag var liten och, och även som L- Ellod har jag gjort någon gång, men det var länge sedan gjorde nu. så här, oh, nej, jag då rymmer jag väl då. Ja. <laughs> Verkligen off-roll. Ja. offerroll. Så... Små lappar. Oh, Hejdå då. då.
1: Mm. <laughs> så Nu dör jag. Nu Man, dör jag. Du ja.
0: oh. syndar mig.
1: Ja, det är det. Är med det är samma grej och den är inte behaglig men den är nästan som att den ena är att jag bankar på mig så att jag fattar. Alltså, det det låter att... lite
0: mer behagligare. Än att liksom ja, att det är, såhär, är att jag men... mår ja, jag så pass
1: dåligt så att ni alla kan se att jag borde få vad jag vill ha. Mm. Oavsett så är det inte speciellt produktivt. Nej. Så hur
0: kan vi verkligen då
1: lösa upp de här knutarna? Det är det som är det viktiga. Oavsett om de går åt lite mer offerrollshållet. Eller om den går till den aggressiva hjälten som rider in på sin springare med svärd och rubbet. Och ställer till mer än vad de löser. (laughs) Så är lösningen samma för båda. Och det är just att börja ha en lite vänligare, medkänslig förhållande till sin eget tänkande när man redan fångar det är ju lättast att döda draken när den är liten och ibland går det här så fort som nu när vi satt och pratade så går det ju från 0 till hundra det, 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 det känns ju nästan som det finns ingenting däremellan så då finns det ingen valmöjlighet ska jag, hur ska jag komma in däremellan och göra ett annat val än att bli jätteledsen när jag tänker på detta är det, med?
0: det känns som det bara sker för att man inte ens är medveten om att jag tänkte inte ja tillbaka på någonting att, som gjorde mig ledsen utan tydligen sitter det ändå så djupt.
1: Mm. Och det, det handlar inte om att man inte tänkte något utan det är att man tänker något som går så fort. Så att det är det, enda, det är det enda som går fortare än ljuset. Det är ju faktiskt tanken. Så vi upplever inte det som vi gjorde någonting. Det bara hände. Men utan tanke så kommer inte det här. Och det intressantaste av allt för alla som lyssnar är att du kan sitta lika väl här i poddstudion 20 år efteråt. Eller 25 år efteråt.
0: Mm, nästan att, ännu mer. Ja. Ja,
1: som att vara på isen och göra det här. Och reaktionen är exakt den samma. Därför att om tanken är samma så är reaktionen samma. Det har ingenting med omständigheten is eller poddstudio att göra. Och, och där i ligger lite av nyckeln att man börjar se det för att det är så otroligt övertygande att men det är ju för att det hände annars hade jag ju inte kunnat ha den här nu så det känns fortfarande som att ett minne från 30 år sedan sitter och skjuter känslan genom tid och rum in i stolen där man sitter nu och pratar och det fördelen blir...
0: nu är väl att man förstår att det är ingen fara Nej. att vara ledsen nu, för det är inget verkligt utan det blir mer bara, bara ytterligare ett uh, tydlighet att oh, Gud vad, vad häftigt egentligen att det, vi har det det påverkar verkligen
1: Ja, det är en fantastisk grej att börja se hur systemet fungerar jag har garanterat sagt det förut när jag vill upprepa det igen jag tror inte det finns någonting som kan göra mer för mänskligheten jag menar nu pratar vi om fusionskraft som för några veckor sedan var stort för att man hade utvunnit mer energi än vad det kostade och det kan förändra hela energipolitiken och allt vad det kan göra men jag vill ändå, trots det, påstå att ingen kan göra mer för, vä- för mänskligheten att vi slutar att vara så rädda för vår egen upplevelse av livet. När vi inte går fram och pratar med den där människan som vi är attraherade av så om vi är riktigt ärliga så är det på grund av en enda sak. Vi är rädda att de säger eller gör någonting som gör att vi nu ska stå ut med en taskig känsla efteråt. Dra din loser liksom och alla skrattar åt det gör upp scenarier om hur hemskt det skulle kunna bli. Och därefter sitter man kvar och går inte fram och säger hej ens. Alltså man kan bli blockerad från väldigt enkla saker på grund av det här. Och om jag är mindre rädd för den, om jag kan se det att utsidan har inte makt att göra mig någonting. Då blir det ingenting att hantera i den stora stygga världen där ute utan bara någonting att förstå bättre och ha en bättre relation med på insidan i tanken. Och i samma stund som jag kan ha det och börja känna igen att den här prestationsångesten den visar bara att jag vill jättegärna, mm. men jag behöver bry mig lite bättre än att låsa mig.
0: Och när man slutar vara rädd för att ha prestationsångest så mm. kommer den dyka upp väldigt mycket mer sällan. Och gör den det så har man lite mer förståelse för vad det är och hoppsan. Nu blir men, det så?
1: Man ser att det är ett tankemönster som är lika opersonligt som när en läkare knackar till en under knäskålen och benet sparkar ut. Mm. och att de mönsterna har vi på samma sätt som jag har det oavsett hur mycket jag lämnar om detta så har jag fortfarande den här gamla cd-skivan liggande någonstans och rätt vad när den här börjar spela, då kommer känslan och alltihopa och så känner man hur man vill börja göra som man brukar och banka på sig själv för då ska det nog funka och så som tur är då så ibland så katsar jag mig i det ibland hinner jag inte katcha mig i det, utan jag får leva med hela grejen men sen efteråt så förstår jag åtminstone att oj då där halkar vi i diket, lite som mormors lilla krocka <går> som skulle ut och åka och så åkte man ner i diket. Men då ser man inte det som Anders dum i huvudet som åkte i diket, utan bara wow.
0: Mänskligt. Mänsklig grej,
1: för att det här är världens bästa show. Det här är bild, ljud, känsla, smak, lukt och alla de andra nya sinnena som vi har kommit på med balansin och allt möjligt. De har lagt till, så vi är uppe i elva olika sinnen nu. Så nu mer när man ska ha ett sjätte sinne Oj. så måste man ha ett tolfte sinne. Så vi har dubblat på där om någon anledning. Men det spelar inte så stor roll hur vi ser på det så är det just det här att istället för att då tänka, jag gillar inte den här upplevelsen så är det just, vad häftigt att jag kan ha alla, alla de här upplevelserna att jag kan ha allt ifrån det värsta, det värsta, till det bästa, det bästa och det är tillgängligt för alla åtta miljarder människor på planeten.
0: Tänk vad hemskt det har varit typ att är helt så här tillstånd där vi verkligen. Alltså där vi inte riktigt har tillgång till våra känslor. det vi känner oss uh, lite mer så.
1: Men Det hade ju varit detsamma som att inte ha ett medvetande. Men det är ju som att bli sövd när ditt medvetande drar. Ja. Man vet inte riktigt hur det går till. Men när du blir sövd så drar ju medvetandet. Och nu kan de skära i dig allt möjligt. Och du bryr dig inte. Det är ju först när du vaknar det sanns och ditt medvetande på något vis går samman och blir till du igen som du möjligtvis kan känna när du rör på det att aj, aj, så det blev det de har skurit Vad det nu är. Mm. Äh, inte alla så av er där ute som har den erfarenheten som jag av, har blivit överkörd av bussar Anders har gjort det mesta <laughs> så att, det är många blivit, som jag har blivit honom. söd och skuren i några gånger i alla fall och, men, så det är väl därför jag använder exempel, men jag hoppas att det ändå ger någonting i det här fallet att man blir mindre rädd för det och mm. när man ser att det här kan inte det kan inte göra någonting med mig. Det känns mycket farligt. Det är som en hund som skäller mycket men viftar på svansen samtidigt. Mm. Att den låter hemsk men den kommer förmodligen bara nosa på dig liksom. så det. Är inte, och det är samma prestationsorganisation. Den, den ryter och ser förskräcklig ut. Men den har, kan inte göra dig så mycket för det, det är ändå nya kläder i samma stund som du ser det jag pekar på här.
0: Och den kommer inte, även om man har kvar den, fast kanske i lite mildare form, så kommer den absolut inte ta så mycket energi. Som den gör när man är rädd för den. Det är lite som man säger vanlig ångest. När man är rädd för ångesten så kan, man ju, kan du träna en den på energi fast man inte ens har ångest. Bara tanken på att man kanske får ångest imorgon eller ikväll. Eller Det hjälp. är
1: nästan vad som händer med alla som väl kommer dit. Eftersom man kan då börja i förväg, precis som du kan börja i efterhand. Mm. 30 år efter och ha samma känsla bara genom att tanken dyker upp. Som tanken dyker upp på tisdagen så har jag ju samma ångest på tisdagen. Som jag föreställer mig att jag skulle ha på söndagen när den där viktiga matchen eller mm. vad det nu än är då kan jag redan på måndagen börja bli lite ledsen och lite orolig för att jag kanske redan på tisdag kommer må där och då börjar jag ju redan måndagen och mm. till slut så kan jag då som en del som jag har träffat på som har flygfobi att de kan ju två veckor innan börja bli nervösa för att de vet att de ska åka till flygplatsen om två veckor och, och de kan ju svära på att jag är rädd för att flyga ja, men flyger du just nu? Nej. Är du i ett flygplan just nu? Nej. Men Tack kommer att
0: bli dränerad på energi. Det, men
1: vad är det då som gör det så rädd att du ja. nästan inte kan tänka på något annat och du går och förlägger saker hemma för att du är så upp i huvudet över att nu ah, får vi se hur det går den här gången och alla kommer bli så besvikna om inte jag kommer på flygplanet. Nu har vi ju biljetter och man får inte pengarna tillbaka. Och jag vet inte alla stories jag har fått höra genom mm. åren när man har hjälpt folk med fobier. Men det de missar är ju helt och hållet att vänta, jag kan jag göra det två veckor innan så är det inte flyga jag är rädd för. Jag är ju rädd för mina tankar De flyger så jag kan ha dem när som helst.
0: Men just det här är ju det här är ju någonting som vi jobbar med jättemycket bland inte bara idrottare skulle jag säga utan Nej. mycket VD:ar och
1: alla du coachar. Alla har den där lilla känslan av att det, det ingår i att vara människa att man känner lite grann att jag kanske inte räcker till som jag är. Mm. Den vanligaste mänskliga rädslan som finns. Och det största skälet till det är ju att vi kan bara vara medvetna om en väldigt liten del av vår egen förmåga medan det mesta av det vi är duktiga på sitter i det undermedvetna. Och per definition kan jag inte känna igen det. Men när jag tittar på en annan människa så kan jag se hela deras paket och se att wow, vad de är fantastiska. Och så tittar jag in och jämför med mig, men då ser jag bara min medvetna del. Och då ser jag ut som att jag inte kan nåt i jämförelse. Och att de är så duktiga, men jag är Jag vet inte ens vad jag håller på med. Jag har ju inte koll på någonting. Hur ska jag klara detta? Tänk om de visste allt det här. Då har de kommit på mig.
0: Och så här tänker de komma typ nästan mig. alla
1: så. <laughs> <laughs> och så går alla omkring och känner sig lite lätt underlägsna samtidigt och de som har mest av den de försöker istället då överkompensera. och verkar oerhört säkra på sin sak. Istället för att ha ett hälsosamt tvivel och se mm. att det inte är farligt. Och att det viktiga är att jag går ut och gör vad jag kan för att se om jag kan bli lite bättre. Fin. Hej, hej, hej. Då får jag be om ursäkt för att jag bryter så här mitt i podden. Men vi har ett par saker som vi så gärna känner att vi vill dela med oss.
0: Ja, så det här blir lite reklam för egen verksamhet Men först ut den 9 mars Alla ni som bor i närheten av våran fina stad Borås Är välkomna på en föreläsning Det är på kvällen, en torsdag På Brämhults gård här i Borås Och då kommer ju du ha din alldeles nya föreläsning Att brinna utan att bränna ut sig
1: Ja, det stämmer och får man en massa verktyg för hur man faktiskt kan vara mer produktiv med mindre stress, vilket kan vara bra i den värld som går allt fortare.
0: Och vad händer i pausen?
1: Ja, då får man ju smaka på dina fantastiska eh små verk det vet från jag någon inte bok eller vad något Det blir kanske. men
0: det blir någon form av plocktallrik med min eh, hälsosamma färggranna mat. Och dessutom är det otroligt prisvärt. Det kostar bara 595 kronor. Mm. Sen har vi någonting lite exklusivare. Men en kurs som går av stapen i Stockholm. I april 22-23.
1: Ja, och då har vi då mental klarhet. Där jag delar med mig av det bästa jag har. För hur man lockar fram det bästa ur sig själv och andra. Och där kommer man då att få och en högre förståelse för hur vi funkar och insikter som gör att livet lyfter på alla plan.
0: Så vill man veta mer så går man in på lifevision.se och där hittar ni all information under aktuella event och har ni några frågor är det alltid bara att kontakta oss.
1: Ja, det stämmer. Så
0: hoppas vi ses även live här framöver under våren.
1: Det vore fantastiskt och nu så fortsätter Life Talk podden.
0: Vi tar en ny fråga. Hej Anders och Karin. Älskar er podd. Nu är det snart ett nytt år och jag är nyfiken på hur ni själva jobbar med målsättning. Är det någonting ni tycker alla borde göra och i så fall är det just nyår som är bästa tiden? Jag brukar ofta ha något eller några mål så jag skriver ner men tyvärr har jag svårt för att följa upp målen och lyckas inte alltid med det jag vill. Kanske är det för högt uppsatta mål. Några tips till mig tar jag tacksamt emot. Gott nytt år till er och tack för att ni gör den här podden. Jag brukar tipsa mina vänner och lyssna på er podd också. Hälsningar från Malin. Tack. Vi är väldigt glada över bra frågor och är väldigt glada över när ni tipsar era vänner om att lyssna på våran podd. Det är så vi kan göra Sverige lite mer mentalt välmående.
1: Ja, det hoppas vi. Och få det lite mer viralt. hjälper inte hur bra saker man har om ingen vet om det. Så är det. det är en små, den gamla filosofiska frågan om ett träd faller i skogen inne där och hör det. Låter det något? <laughs> vad det gäller den här så vet jag ju att du jobbar ibland bland annat med eh, My Best Year eller vad heter det?
0: Mm, ja, jag gjorde det. Det är många år sedan, jag, många år sedan. Började jag började. Sedan. Men, det. Men jag, jag lägger mall. i alla fall eh, den alltid på min podd så den går att söka om man söker målsättning eller på mål. Nej, på min blogg karinaglum.se Och de frågorna skriver jag alltid ut. Och varje nyår. Och det behöver inte vara nyår. Det spelar egentligen ingen roll när du gör det. Det är bara det att nyår blir en en sak att man kommer ihåg. Nytt år. Min min mål är att se över hur 2022 har gjort. För i de frågorna jag ställer och svarar på. Så handlar det väldigt mycket om också inte bara vad vill jag 2023. Utan man ser tillbaka och reflekterar kring året som har varit. Vad har jag lärt mig? Vad är det bästa som har hänt? Vad är jag stolt över? Vad gick inte riktigt som jag hade tänkt mig? Det är också jätteviktiga frågor. Att ta med sig in och erfarenheter. För att bygga på till sitt nya år. Så att säga. Men egentligen som sagt. Vad säger du? Jag tycker inte att det finns någon bästa tid. Vi lika väl göra det första maj. Eller 12 juli.
1: Ja. Det, det går bra när som helst, men jag tycker man kan dra nytta av att vi människor har lite lättare att få till saker när vi ändå gör andra ritualer. Mm. Det vet ju vi när vi gifter oss, det är skillnad. Jag menar, vi hade både två varit ihop med andra människor. Va?
0: Nej. Hade du? Ja. <laughs> Nej, men, jag men vad jag menar
1: med det är att... När man väl står där i kyrkan oavsett om man är religiös eller ej och man får sina ringar välsignade prästen läser ur det de läser och talar om det hela och man sätter på varandra ringarna och man går ut och får ris kastat på sig eller om det var något annat fågelvänligt så kommer inte ihåg riktigt hur det var då. Men man vaknar ju dagen efter och tittar på varandra och man säger hej fru Haglund och hej min man.
0: Och vi bara... Det är något
1: som är annorlunda. Jo, mm-hmm. Vi blev
0: nästan lite vi trodde väl att det skulle kanske lite kännas lite annorlunda eller stort här, men vi blev så här oj gud vad annorlunda det känns ja. från att så här, det här är min det här är min flickvän ja flickvän till att det här är min fru det tyckte vi var det tyckte det var
1: häftigt så det är någonting i, i en ritual. ritual på samma sätt som när en 13 trettonårig kille ihop med några andra i den åldern blir utdragna i djungeln i Amazonas och får dricka lite jag drycker och göra några konstiga riter och blir utkastade från någon trädgren med någon lian om fötterna som ett bungee jump och tror att de ska i stort sett döna när det händer och sen skär de ner dem och så skär de av vissa delar av den manliga anatomin. Och, och sen när de kommer tillbaka in i byn så behandlar alla dem som en man. Hade du bara sagt det, ah, Ja det. det är ju bara den 12 maj, men du är man nu. Du hade liksom inte byn accepterat det på samma sätt. Det är någonting i själva ritualen som vi bygger upp. Man ska inte, man ska inte förneka och försöka Nej. den kraft som finns i en ritual när den väl redan är där. För det är som att vårt sinne går med på det där. Jag, jag kommer ihåg en tjej jag hjälpte som ville gå ner i vikt. Hon hade prövat det mesta, men det hade aldrig funkat. Och jag var hemma och sen. Och tittade och jag kan ju säga med en gång att det var inte mycket i de skaferierna och i kylskåpet som stödde henne i det hon hade hoppats på att uppnå. Och är man då svag som man är någon gång på dygnet så rätt var det står man och petar i sig genom borde för det finns där. Så jag skapade en ritual, jag kommer fortfarande ihåg att jag tog någon gammal låt från någon stenåldersfest vi hade för länge sedan som bara säger din dag, din dag, din dag, din dag, väldigt sådär primitiv nästan som någon jojk uppifrån samern eller någonting och så körde den på högsta nivå och så plockade vi ut allting i kylskåp och allt det där som inte man skulle ha och så kastade vi den i soporna och hällde ute i toaletten och spolade och jag känta omkring och hon måste ju vara helt knäpp i huvudet men jag visste samtidigt att När hon nu är annorlunda Och hennes kompisar frågade Vad värst var du är annorlunda? Så skulle hon kunna säga Du hade han framgångscoachen Anders här Och jag skulle kunna berätta vad han gjorde Men då måste jag döda det efteråt För det är så konstigt Så jag kan inte ens börja med att Och då, då kommer folk vara säga: Ja men då fattar jag Men hade det bara varit som Jag träffade en kille igår Och nu är jag annorlunda Så hade det varit ja varför? Vad jag försöker få fram med hela den här grejen är att Varför inte utnyttja den kraft som ändå finns i det där och på till exempel nyår, istället då för att häva i sig lite extra mycket mat och extra mycket alkohol, skåla lite grann med tolvtiden och se alla raketer flyga upp i luften och sen säga nu ska jag bli annorlunda. Så skulle man kunna använda det lite till att, som du nämnde här då en av de viktigaste sakerna jag tycker man kan göra är att göra en lätt inventering av det år som har gått. Och börja med att säga, vad har jag åstadkommit än så länge? För att när jag talar om vad jag är stolt över och vad jag har åstadkommit så öppnar den här modulen att starten på förra året så är det ett par saker som jag inte trodde skulle hända men det har faktiskt hänt. Och det öppnar en modul i huvudet som säger att när jag nu kommer på vad jag skulle vilja hända nu så är inte det bara en pipe dream, det är inte ett luftslott utan jag jag har en bas för att jag förut önskat saker som sedan har blivit sant.
0: Plus att säga att man hade 2022 januari tre mål. Och så inser man då att, eh, vad har jag lyckats med? Och så har man andra saker man har lyckats med. Man kanske inte har lyckats med de tre sakerna. Nej. Men frågan då, vad har jag lärt mig det här året? Vad blev inte som jag har tänkt mig? Ja, det var ju det här, det här. Det här gick inte alls som jag tänkt mig. Nej, okej, okay, vad har jag lärt mig av det? Hmm, oj då, man kanske har, man kanske har lärt sig att ö- jag har blivit mer ödmjuk. Man kanske har mer förståelse för vissa andra saker. Man kanske har lärt sig, jag tänker bara på den här liksom pandemin, krig och allting att folk förhoppningsvis har fått ännu mera påminnelse om vad är det som är viktigt på riktigt. Det finns inget mål, alltså ett sånt här vanligt mål man brukar säga som kan vara så viktigt som den insikten. Så då blir man så här, ja, ah, jag kanske inte nådde det. Men herregud, jag har faktiskt förstått det här på det här året. Mm. Och det är större än vad jag trodde vad jag ville, yeah. så att säga.
1: Och en viktig skillnad, när du nämner det som dyker upp för mig, är ju det här att många av de klienter jag jobbar med när jag frågar dem vad är det du vill uppnå? De sätter upp mål för coaching och annat. Att det här, vad skulle hända? Så finns det alltid lite materiella saker som bättre hus och bättre bil och bättre familj och allt vad det nu kan vara. Det, är lite sånt där. Det, det kan vi alla hålla med om att det vore väl kul. Och sen så är det lite personliga grejer som kanske mera med att jag får ha en kropp som beter sig som jag ville och var smärtfri och kanske magrutor och vad det nu kan vara. Allt, som vi, allt det där vi drömmer om. Men det viktiga är att när vi sätter mål så är det många som har gjort det oskyldiga missförståndet att de tror att Vägen till målet, eller att nå målet, ska göra att jag mår bättre och är lyckligare. Det är de två vägarna jag hör i varje fall när jag pratar med folk. Antingen att man sätter ett stort mål och så når man det och säger liksom yes. Eller så är det att de har upptäckt att man sätter målet, man når målet men säger det aha vad det är det var. Och då säger man, men det är inte målet, det är vägen dit som är själva grejen är de två varianter jag Eller så, hör, så tror oftast. man att man
0: måste ha ännu mer kraftfullare mål. Man måste sikta högre <laughs>
1: liksom, ja. för att få... Men, men då är det för att de tycker att man sätter målet för att få en känslomässig effekt. Att, att jag vill inte ens ha grejen, om jag är riktigt ärlig. Så att jag njuter inte av processen att göra mina sit-ups för att få mina mager utan vi nu tar den. Jag njuter inte av den dagliga grejen med att sköta min diet så att de, det jag jobbar fram där under faktiskt syns. För det här är ju... Magrutor handlar ju mer om hur mycket fett som är i vägen än hur stora magmusklerna är till exempel. Så man missar att det är inte vägen och det är inte målet utan det enda skälet att jag sätter mål är för att organisera mina resurser på ett sådant sätt att jag sätter dem i en viss riktning så att det blir lättare att uppnå en viss sak. Men det gör jag för att det objektivt vore en bra idé. Det är en bra idé. Att ha mer resurser än vad man har oavsett om det är pengar, energi.
0: Och du får åt att växa som människor. var det.
1: Ja, att du får oss att
0: växa. Och det är ju en grund, ett, en, ett grundläggande behov vi har som människor.
1: Jag, jag har ju aldrig träffat på någon, och jag har ju under 25 år träffat på en och annan som både har varit självmordsbenägen och deprimerad och utbränd och allt vad det kan vara. Men jag har aldrig träffat på någon som är där nere som säger att jag känner faktiskt att många delar i mitt liv växer och går framåt och dessutom så känner jag att jag bidrar utanför mig själv så att världen är lite bättre för att jag har funnits. Jag tror att jag måste skjuta mig. Det händer ju inte. Alltså, det är två väldigt grundläggande nivåer på det här och det är det att vi alla har, vi som allt annat i naturen så är det vi här för tillväxt. Varenda buske är lite högre och lite bättre och är den inte det så är den brun och död. Då är den, då är den färdig. Nu är det självklart att man uppnår en viss ålder för mig själv. Till exempel märker jag det som alla har tränat i hela mitt liv att nu är inte testosteron annat på samma nivå som det var när man var 30 och 35 kanske. Och jag kan inte sätta upp den där att jag ska vara i mitt livs bästa form eh, som en tillväxtzon. Utan tillväxtzonen kommer ju vara på andra sätt. Och då gäller det just att se att ja, men det handlar om hur jag vill leva livet men jag kan inte extrahera känslan från handlingar och mål. Känslan kommer från förhållande att jag har mina tankar, men det innebär inte att jag inte ska sätta målen för det är ju för att organisera mina resurser i en viss riktning. Mm. Så varför man blir besviken och inte kommer igenom det är ju ofta att man sätter målet och så börjar man, och så inser man ganska snabbt att jag må inget bättre av det här, jag tycker bara det är jobbigt att ligga här och göra min sitapse, eller att jag ser ingen framgång, och jag ser inte att jag kommer någon vidare, och då ger man upp det. Och det är ju för att mitt tankekontrakt är. Jag gör det här och betalningen är en skönare känsla istället för jag gör det här och betalningen är att jag gör framsteg mot att komma till det ställe närmare. jag vill komma till. Precis. Det är två helt olika sporter så att säga. Som jag brukar säga att idrotten kommer till med att du tränar för att bli bättre, inte för att må bättre. Om du, och de flesta idrottare jag träffar på, om de är riktigt ärliga när vi kollar så man frågar, okej, okay, varför är det så viktigt för dig att lära dig slå den här tennisforhanden så bra? Ja, för annars så kan jag inte hänga med i konkurrensen. Jaha. Och om du inte gör det då? Ja, men då då får man ju inte tid med ATP-poäng och annat. Ja, vad händer då då? Får man inte vara med i bra tävlingar? Ja, vad händer då då? Då tjänar man till med mycket pengar och så får man inte vara med i de andra tävlingarna och så kan man inte få ranking och då ja, vad händer då då? Och så slut så slutar det med att då dör hela min dröm och så var allt förgäves. Man har lagt upp så mycket på att... Jag hänger så mycket på en liten fårande och sen undrar de varför tennisracket jag åker rakt in i väggen. Det åker inte i väggen för att de missar tre i idag. Det åker i väggen för att min dröm dör i min tanke. Mm. När jag inte får till detta på detta träningspasset. och Istället för att se att det här är en process. Jag organiserar med resurser. Jag har bestämt en ganska att, älskar mig att den här tekniken. spela tennis, och jag. Och jag älskar att se om jag kan komma närmare och närmare och närmare och spela tennis. För jag gör det här för det är kul. Och... Allting som jag gör som är riktigt roligt vill jag göra igen. Och göra det igen så blir jag bättre. Och när jag blir bättre så vill jag göra det ännu oftare. Och så har man en möjlighet att bli så bra som jag kan bli i förhållande mina förutsättningar. Mm. Och har jag tur kan det vara världsbäst eller svenskmästare eller europamästare. Eller vad man nu hamnar på den där om man tycker det är jätteviktigt. Eller i business där man drar iväg och känner som Jeff Bezos gjorde vad det nu var. 75 miljarder dollar förra året. Vad det än handlar om för en själv. Mm. Men inte för att då ska jag må, för då hamnar vi det här med i Westlake där hon tyckte att man man gråter ju ändå hellre i baksätet på en jaguar än en rostig folka. Ja, fast på ett sätt så kanske det känns ännu mer jobbigt att gråta i baksätet på jaguaren, för då då kan du inte titta ut och säga att jag förstår varför, utan då känner jag mig mer som att jag är ett psykologiskt måndagsexemplar som har allt det här och ändå är ledsen. Så jag är inte så säker på att det borde bättre i det baksätet, utan den viktiga biten är just det här att Känslan beror på hur bra mitt förhållande med mig själv och mina tankar är. Resultaten beror på hur bra jag organiserar mina resurser, mina förmågor, mina kunskaper och hur det går ut i handling. Men det är två olika saker. De två är inte så sammankopplade som de flesta tror. Och jag vill påstå att det är därför man ofta då inte får till det när man sätter de här målen utan att man faktiskt säger vad vore vettigt? Bara, vad är två plus två är lika med fyra? Det vore vettigt för mig att ta hand om min kropp lite bättre för jag har låtit den slida iväg.
0: Och också liksom, vad vill jag? Inte, vad är det ett vanligt mål? Vad sätter alla andra? Vad tycker min sambo? Borde vad jag, borde jag? jag? Jag borde gå ner i vikt. Nej, men kanske inte, vad vill jag? Jag vill röra på mig. Om, om man har det som mål, till exempel om man genuint känner att jag gillar ju verkligen att dansa då kommer man kanske också gå ner i vikt om man så här, borde gå ner i vikt när ja. man har en, en kraftig övervikt men det måste vara någonting som är för det, för inspirerande för det enda som
1: står i stort sett i varenda tidning, om vi nu tar hälsobiten det är ju det, gå eh, sköna promenader eller ställ dig på något löpa någonstans och gör ett VO-max-test och se till att köra intervallträning så att du i stort sett eh, kräks, och sen, men det är de två alternativen och så finns det lite däremellan istället för att titta i Ja, men den bästa träningen som finns för mig är ju den som jag tycker om och blir av. Om det är att gå och spela paddel tre gånger i veckan eller om det är att ta den här promenaden och lyssna på live-talk podden yeah. Eller vad det nu än vara måndag så handlar det mycket mer om att titta på vad hade varit kul att hålla på med i år som leder i riktning mot det som jag tycker verkar vettigt att uppnå. Det är en helt annan intention och en helt annan riktning att titta i än att jag sätter upp de här målen för jag tror att om jag äntligen kan klara det så kommer jag att må bra. Och nu när jag gav upp de målen så kommer jag aldrig att må bra. Och nu är jag nedstämd och känner mig misslyckad. Och nu blir det ingenting för jag är i taskig stämning. Det är en helt annat anslag när man Precis. väl ser att det är två olika sporter. Det här med att skapa resultat.
0: Och där skulle jag säga när hon frågar hur, hur vi själva brukar jobba med målet om jag skulle backa tillbaka mig för 15 år sedan så var det lite mer de här målen. Yes, kom igen. Så. Alltså säkert för att man trodde det kommer göra skillnad. Medan nu har jag en helt annan så här lust, inspiration till att mm, vilken riktning vill jag, vill jag lägga mer fokus på detta året? Vad skulle jag vilja ha mer av? Alltså det, det, kommer, det, det är en glädje att sätta målen och riktningarna. Och jag är inte alls så detaljstyrd eller så... Så så här, målfokuserad på det sättet ja, utan det är mer en riktningsfokuserad men ni som är nyfikna nu på att hur, hur man går tillväga gå antingen in på min sida karinhaglum.se och kolla på, på sökmål mm. i sökrutan eller så har ju du också dina frågor som är jätte jättebra
1: Jag har ju ett coachbrev som går ut i mellandagarna för den som prenumererar på veckans Anders
0: och det är gratis? Och det
1: är gratis, ja. Det kan man då göra på andershaglund.se Och så står det veckans Anders, lite corny där. Och så kan man pre- prenumerera och så får man ett konfirmationsmejl som kan hamna i skräpkorgen, men man måste konfirmera där. Jag hade alldeles så många som anmälde, nära och kära och sådant och tyckte jag är perfekt, men du behöver läsa det här. <laughs> men där har jag då ett brev som är baserat på mitt seminarium Drömmar för livet, där jag diskuterar just hur man och tar sig an det här med att sätta mål på ett sätt som gör att jag vaknar upp på morgonen och inte kan vänta på att de ska komma igång. Det var ett tag sedan jag gjorde det nu, inser jag, när jag pratade om det. Men brevet är fortfarande kvar och mm. finns där. Så det är ett sätt som man kan få hjälp i den processen, två sätt. Antingen inom dig då. Och det,
0: det jag brukar göra är att jag skriver ut dem alltså och besvarar dem. Och sen så ibland så känner jag inte att jag är i mod för att sitta vid datorn och besvara dem utan då skriver jag en papper och penna. Och sen skriver jag rent och får in det i datorn för jag tycker det är så trevligt att ta fram det året efter och se vad jag har skrivit. Men sen låter jag kanske under en månads tid så ligger det liksom lite fint här i mitt skrivbord så att jag kan liksom påminna mig och läsa lite och, och så där Sen, ja, så det var det jag målade.
1: Mm, där får ni en hel del resurser och annat. Så att, eh, yes,
0: in och kika där och absolut tycker jag att alla bör eh, inventera hur sitt år har varit och vad man har lärt sig och vad man vill för näst kommande år. Det ja. är fantastiskt bra att varna.
1: Och det blir lite mer om man väl sätter mål bara så att man får för sig ja, men jag ska nog inte sätta mål då, jag ska bara se min annan riktning. Jag ser mål, återigen, lite grann som att om du släpper en gäng katter ur en låda så springer de mot olika håll allihop och det blir lite för ofokuserat. Så man behöver allihopa någonting när man säger att ja, men den riktningen i varje fall Det är som en flod som rinner mot havet. Den är ingen från högt till lågt, som havsnivå oftast är lägsta stället. Så kommer floden alltid och vattnet alltid ta sig ner till havet. Den kan ringla, den kan göra vad som helst, men när den träffar på ett motstånd så går den bara runt. Och det är därför Amazonas ser ut som Amazonas, så inte en rak Suezkanal rakt ner i havet. För det går inte att bygga än så. Och det är lite samma med de mål ni sätter inför det här året som kommer skall det, jag hoppas att ni hittar saker som gör 2023. Inte bara till det bästa år, men också det där ni kanske har en skönare känsla i vardagen och börjar bli allt mer bekväma med de obekväma känslor som kommer när vi får lite tankestormar.
0: Oavsett vad som händer i det yttre. Just det. För det kan vi inte alltid påverka. Nej. Så är det ju. Då tar vi den sista frågan. Vilka är era bästa tips om man känner sig deprimerad och inte hittar livsglädjen? Mm. Det är våra bästa tips. Vi ska kortfattat här för att den här ja. poddavsnittet inte ska jag, bli Jag säger
1: från min sida, trots att jag då är mental coach, att när man väl är nere så kan jag inte komma på något bättre än att leda med kroppen. Och det är ju svårt när man väljer ner det för man har inte lust att röra på sig. Man har inte lust att fixa donar. Men att börja ta hand om bassystemet. För jag menar, den kropp, kroppen är det enda stället vi har att bo på. Och det är mycket, mycket klurigare oavsett hur bra man är mentalt att få till det. Utan att vi har så att säga bra näringsstatus, bra träningsstatus. Bra, Signalsubstanser hand
0: om i kroppen, liksom ja. för allting, är ju biokemi. Alltså, vi är ju.
1: Just det, så där, ja, där skulle du... jag direkt fundera på, och då, då är det ju det. Är man väl nere, har man ens lust att ta det och bara tycka att man sitter där och tjatar. Men jag skulle ju gå och ta en liten näringsstatus. Jag skulle se till att man fick veta lite värden på, har jag hjärn i kroppen? Har jag, hur ser det ut på magnesium? Hur ser min D3-status ut?
0: För det finns ju jättemycket saker som gör också att man faktiskt kan vara alltså, lättare deprimerad på grund av fysiska brister eller något med tarmfloran och så vidare så tror man att det är att man tänker sig dit. men Det, det, det är, är inte
1: alltid så utan det, det är, vi, vi är en. Det är, vi försöker separera upp det för mycket. Det är inte kropp och knopp, det är en helhet. Mm. Och vad jag har märkt bara när, när man väl är nere så är det lättare att leda med kroppen. Alltså, det är lättare att röra sig ur det hålet än det att tänka sig ur det hålet. För allt jag tänker när jag är nere blir dålig kvalitet. Så där är det bara att komma lite i action och komma ut och göra det jag kan för att ta hand om kroppen. Och komma i rörelse och allt det där. För det är nästan bästa starten. Och
0: det behöver inte vara stenhård träning på något sätt. Bara som du säger, komma igång, komma ut. Bara det var vara ute i dagsljus gör mycket. Komma ut och röra på systemet. Andas ordentligt. Och... Någonting som jag tänker tillbaka på när jag jobbade på ett gym och var delägare i ett gym här i, i stan för många år sedan. Så hade jag en grupp kvinnor som var deprimerade. Och då pratade jag jättemycket om så här, eh, jag-punkten. För att de många gick så här lite... Eh. Alltså nu, ni ser inte ner för att det här är här inte vi ni filmar inte på Youtube. För... Men om ni tänker att det är väldigt sällan man ser någon som är deprimerad som har den här pff, balletthållningen och ni tänker...
1: Här är hur enkelt jag kan göra det via mikrofonen. och det är det att Om någon skulle fråga dig, kan du ta hand om det här? Och du säga ja det kan jag. Vart pekar du på dig själv när du gör det? Nästan alla pekar på en punkt på bröstbenet strax ovanför bröstvårterna. Strax ovanför bröstvårterna brukar man peka. Alltså på bröstbenet och säga, ja men jag kan göra det och så pekar man på sig själv. Den punkt du pekar på när du så att säga, pekar ut att det kan jag ta hand om. Det är jagpunkten. Ja, precis,
0: och om man tänker att man ska höja den lite. 2 cm. Alltså det gör som skillnad. Testa själva nu om ni antingen står och lyssnar, eller går och lyssnar, eller sitter och lyssnar. Kör och lyssnar. Om ni tänker att, okej, okay, kan jag höja den jagpunkten? Och en och en halv, två centimeter. Bara det att det blir mycket lättare att andas. Så allting hänger, det hänger liksom ihop. och. man liksom, kan se i
1: ögonen till och med om någon satt där samtidigt när någon... Är nere i jagpunkten och när någon lyfter jagpunkten en bit så syns det i ögonen för energin är tillbaka. Och där är kanske det avslutande ordet jag har om det här när man väl är nere. Och det är det att vad man nästan alltid saknar, vill jag påstå, det är att man saknar någonting att se fram emot. Så en sak man kan börja se fram emot är att få komma ut och röra på sig och ta hand om sin kropp och veta hur mycket det gör när nervsystemet börjar fungera. Det är som en planta som får solsken och vatten igen. När man får lite hopp.
0: Och också kanske om, nu vet man ju inte det här, vad, vad skälet är. Men jag vet att väldigt många idag har sömnsvårigheter Har man sömnsvårigheter och verkligen lider av dålig sömn. Alltså inte få tillräckligt med djupsömn. Bara det. Ja, folk tappar så här lite livsgnädje av det. Så, och det blir också lättare att sova bättre när vi kommer ut och rör på oss. När vi höjer vår hjärtat. Jagpunkt, när vi lär oss andas. Nästan
1: ingen som är på i fjällen och skider skidor ute hela dagen och tar en kopp choklad på kvällen när de kommer in i värmen har några större problem att somna. För de har i friska luften och man har rört på sig och man har ansträngt sig. Och när man får ihop de tre då, då brukar god sömn följa Och dessutom följa på kanske
0: det. koncentrerat sig lite här på att inte blir påkörd <laughs> Eller hur var det nu? Tyngden på dalskidan älskling? Eller vad var det den där, den där filmen? Så man, man är lite mer närvarande och inte så mycket uppe i, i huvudet. Och tänker på jobb och Nej, kanske saker. tagit bara
1: att det finns en väldigt kraft i att börja ta tag i, i kroppen. Och ställa lite frågor och komma ihåg att när jag ställer frågor när jag är nere så vill jag väldigt ofta ha det på varför. Varför må jag så här? Varför kan jag inte komma ur det här? Istället för att fundera på hur kan jag vända det här och ha roligt under tiden? Hur kan jag ta hand om min kropp så att den är glad över att jag bor i den? Den typen av hur-frågor... Hur kan frågor, jag
0: vara lite snällare mot mig
1: själv? Själv, om vi går tillbaka till en fråga innan där. Så alla de här frågorna gör att jag tittar i en riktning. Frågan ställer fokusriktningen och när jag ställer fokusriktningen... Så börjar jag titta i en användbar riktning. Och då börjar energin komma tillbaka. Och när jag använder kroppen så får jag att de börjar stöda varandra. Och det är enligt mig det snabbaste vägen ur. Och sen kommer den här sista. För jag kan aldrig hålla mig. Och det är att vi gör mer för andra människor. Än vad vi någonsin skulle orka göra för oss själva. Så är du nere. Snälla. Ta hjälp. Det behöver inte vara att gå till någon terapeut eller coach. Eller så här. Det kan vara om du har någon kompis. Om du har någon nära och kära. Bara säg, Jag vet inte om jag fixar på egen hand hand och detta, men jag vet att jag behöver komma ut och röra på mig. Skulle du bara kunna kolla mig på morgonen när jag skickar ett sms och säger: Du har varit ute och gått idag och säga Du har rätt att göra det. Men Eller ihåg kan du, jag ihåg det, jag har så är svårt, inte stark.
0: Kanske man känner att jag har så svårt nu att boka upp någonting. Vi träffas aldrig. Liksom. Kan, kan, kan du liksom dra, dra med mig, ljus. För jag vet ja. att jag egentligen behöver dem och, och ha roligt. När men vi när jag är nere ses. så har jag
1: en jättetröskel och det är svårt att komma ja. ut. Och fast och när jag kommer ut och har det, kul. man säger det
0: så vill ju, man vill ju hjälpa. Särskilt sina nära kärmar. man vill hjälpa alla människor. Men man vill verkligen hjälpa dem man bryr sig om. Så, ja.
1: Nu hoppar väldigt vi tydliga men nu har frågan. Som
0: avslutning måste vi ju alltid dra våra fantastiska eh, en fråga från vårt fantastiska spel. Det finns två stycken olika Life Talk och Life Talk 2 som är ett eh, personlighetsutvecklande konversationsspel
1: som man kan hitta i våran shop.lifevision.se för den som är intresserad.
0: Ja, eller bara gå till Life Talk podden mm. och så ligger en länk där. Men då är dagens fråga så här, om du visste att du bara hade en månad kvar att leva, vad är det viktigaste du skulle ta dig för?
1: Om förutsätter jag att en månad får vara en frisk månad då?
0: Ja, det, det förutsätter vi. Ja. Om du visste att du bara hade en frisk månad kvar att leva, ja, vad är det, det viktigaste? Jorden kommer gå under den 30 januari 2023, ja. eller du kommer försvinna då. Mm. Vad, vad skulle du ta dig för? Den är väldigt viktig att reflektera över för svaret man får där. Säger ganska mycket om faktiskt det vi har pratat om också med vision, riktningen. Vad är det egentligen som är viktigt? Var ska man kanske kolla på att sätta sina mål och sitt, vad är det man bryr sig mest om? Vad är viktigast? Vad vill man?
1: Och man skulle kunna kombinera den med vad skulle jag ta mig för om jag visste, jag skulle leva för evigt. För det är klart om vi tar den där att du har en timme kvar, så är ju svaren på jag skulle hitta på, då är förmodligen inte helt. De samma som ligger i linje med annat. Så att det är, båda perspektiven är bra. Men, mm. är skö... men ibland något. är det väldigt värdefullt att faktiskt reflektera över sin egen dödlighet. För att få saker gör så mycket för livet som just det. Som Ja, det var väl någon filosof som sa det en gång. Att man är inte ska säga värd att leva innan man har hittat något att dö för. Väldigt sant en del får det med sina barn, en del får det med sin vision och sitt byggande av företag och annat. Men just det här perspektivet gör mycket. Och med det sagt då. Så
0: vill vi också passa på att önska ett
1: riktigt gott, gott nytt, nytt år. år.
0: Och tack för att ni lyssnar på våran podcast Och vi hoppas att vi ökar antalet följare mm. nästa år.
1: 2023 blir Lifetalkspoddens år. Det
0: blir det. Hej. Ha det bäst. Hej, tack Anders. Du har lyssnat på Lifetalk-podden. Vi vore så tacksamma om du vill lämna ett betyg- och eller recension i iTunes. Dina frågor de kan du skicka till oss på lifetalkpodden.se. Spelet Lifetalk finns också att beställa där. Vill du komma i kontakt med oss rörande samarbeten- coaching, föreläsningar och event- då kan du mejla till karin at lifevision.se. Tusen tack för att du har lyssnat- och du gillade du podden. Dela den gärna vidare och tipsa om den i sociala medier. Låt oss tillsammans göra världen lite mer mentalt välmående.